0: Liebe Schwestern und Brüder, die Sie jetzt zum Remigiusfest hier nach Borken gekommen sind, diese Kirche, diese festliche Versammlung. Für mich ist es ein bisschen ein Heimspiel, hier zu Ihnen zu sprechen, denn der Weg meines Glaubens führte mich auch nach Borken. In Stadtlohn habe ich natürlich richtig Glauben gelernt, das wollen wir mal festhalten, St. Ottgeher. Und dann allerdings hat mich der Weg geführt nach der Realschule zum Gymnasium hier nach Borken, am Remigianum. Bin ich bin dann morgens um halb sieben im Bus gefahren, an der Wilbecke ausgestiegen. Dann fing ja 20 vor acht schon der Unterricht an. Und dann sind wir dann über die Kapuzinerstraße gelaufen. Ich wie so ein Dover, nicht? Über die Kapuzinerstraße wusste ich ja nicht, was das ist. Kapuziner Weizen hatte ich schon mal gehört mit 16,5. Und war dann, wenn morgens eine Freistunde war, wie sich das für einen ordentlichen katholischen, gelernten Messdiener gehört, auch mal in der Josefskirche morgens in der Messe. Ich meine, nichts Besseres zu tun. Wunderbar. Borken, bin ich gerne hingegangen in dieses Gymnasium. Es roch für mich nach Weite und Welt. Unsere Mama ist mit uns einmal im Jahr mit Reiners Mann nach Münster gefahren. Das war natürlich das Ereignis überhaupt. Aber Borken war schon mal was. Bocholt war natürlich noch größer aus unserer Sicht. Ja, so war das dann eben. Nicht? Damals. bin ja auch schon älter. Und dann, liebe Schwestern und Brüder, bin ich dann mit 16, habe ich dann so gedacht, jetzt höre ich da mal auf mit meinem Glauben. Bestiner sein ist ja was für Kinder und nicht mehr für so erwachsene, große Männer, das ist ja Kinderkram eigentlich, das sollen mal die Kleinen machen, und hatte dann das große Glück, dass bei uns in der Kirche hinten im Schriftenstand ein Zettel war, Diözesanstelle Berufe der Kirche, ein Wochenende in der Landvolkshochschule in Freckenhorst. Ewald Speker lud ein, Leiter der Diözesanstelle Berufe der Kirche. Und bin dann da also mit dahin gefahren. Keinem gesagt, Mama hat gefragt, wo fährst du hin? Ich habe gesagt, weg. Ja, wohin denn? Geht dich gar nichts an. So ist man halt, wenn man 16 ist. Unsere Mama hat das ausgehalten. Ich verehre sie, dieses Vertrauen. Die Kinder werden den Weg schon gehen und sie müssen ihn alleine finden. Und ich muss sie nicht kontrollieren. Und dort hat Ewald Spieker uns dann gefragt, was ist eigentlich die Kirche? Und ich als gelernter Messdiener, St. Ottkehr, sechs Messen, 1.300 Leute in jeder Messe, 30 Messdiener in jeder Messe. Ich wusste, was die Kirche ist. Da oben ist der Papst, die Kardinäle, die Erzbischöfe, die Bischöfe, die Weihbischöfe. Tut mir leid, dass die erst an der fünften Stelle waren, der Weibischöf ist halt so. Und dann kamen dann die Pröbste, kannte ich noch nicht, da habe ich sofort die Dechanten gesagt, der Stefan ist ja auch da. Dann kamen dann die Pfarrer, die Kapläne, die Subsidiare. Darunter kamen immerhin auch schon wir Messdiener. Die waren ja auch schon so komisch angezogen wie die Priester, hatten auch schon Anteil an dieser Macht, irgendwie so, nicht? Ein bisschen wie ein Pfarrer sich fühlen da oben. Und da unten kamen dann die Laien. Da oben und da unten. Und dann hat Ewald Spieker uns an diesem Nachmittag, an den ich mich ewig erinnern werde, weil da die Gnade Gottes in mir sozusagen zugeschlagen hat, dann hat Ewald Spieker gesagt, ihr seid alle auf dem Holzweg und hat uns gezeichnet das Bild der Kirche, wie es von Jacques Löw entwickelt worden ist, einem Arbeiterpriester in Frankreich, der nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil den Baum der Kirche gemalt hat. Den will ich jetzt hier nicht aufmalen, obwohl ich das immer und wieder tue. Da unten im Boden Christus, der verborgen ist, in ihm wurzeln wir durch Taufe und Glaube. Daraus wächst ein Baum, ein Stamm. Das ist der Gottesdienst, wo wir uns sammeln. Ansonsten sieht man uns gar nicht, die wir Christen sind. Dann sind wir nämlich in der Nachbarschaftshilfe und sitzen am Sterbebett und sind einfach freundlich zu den Fremden. Sieht man gar nicht. Aber auch hier sieht man uns, wenn man sich versammelt. Und aus diesem Stamm, da wächst dann ein Riesenast raus. Das sind die Metzger und die Straßenfeger und die Schreiner, die gesalbt im Heiligen Geist ihren priesterlichen Dienst tun, in der Schöpfung zu arbeiten, mit Christus, dem Handwerker. Dann gibt es noch einen kleineren Zweig aus diesem Stamm. Das sind diejenigen, die wie Christus leben, nicht verheiratet, ohne Eigentum, in Gemeinschaft, die Ordensleute. Und da gibt es auch noch einen ganz kleinen Ast, der wächst da auch noch. Das sind die Priester und die Bischöfe und der Papst. Die müssen nämlich dafür sorgen, dass das andere alles wächst und gedeiht und Wohnraum gibt, es sich entfalten kann. Darüber ist Gott der Vater, der zieht das alles an sich und der sendet die ganze Zeit den Heiligen Geist nach unten und den Heiligen Geist, der uns von unten zum Vater führt. An diesem Nachmittag, liebe Schwestern und Brüder, ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Oder um es mit dem heiligen Remigius zu sagen, wie er zu Plotwig gesprochen hat, verbrenne, was du angebetet hast. Und ich habe angebetet. Die Macht, die Größe, der Glanz, St. Ottkea, wow! Pfarrer Stukenkemper, der als Oberlehrer vom Gymnasium kam und noch oberlehrermäßiger versucht hat, die Pfarrei zu leiten. Macht und Herrlichkeit, der uns in den Texten herumgeschrieben hat. Aber das wollte ich dann irgendwie toll, super, dass das alles funktioniert, toll, Kirche, super. Das ist verbrannt. Das hatte ich angebetet. Wer katholisch ist, der ist was, der hat was. Das ist verbrannt. Und dann sagt Ludwiger, verbrenne, was du anbete an, was du verbrannt hast. Und ich musste langsam lernen, dass ich in diesem ganzen Weg meines Christseins Manches so an die Seite getan hatte, na, unsere Rosenkranzbeterinnen in der Kirche, also echt, sind auch so ein paar fromme Seelen, die sind nicht so. Hm? Und hatte abschätzig geredet über Menschen, die Frömmigkeit leben, weil ich dachte, nur die, die so richtig vorne dran sind, das sind die welche. Und ich habe gelernt an diesem Nachmittag, an diesem Samstagnachmittag in Freckenhorst, dass Kirche ein Ort ist, ein von Gott gesetztes Zeichen rund um den Auferstandenen, das von Gott veranstaltet worden ist, damit ein neuer Lebensraum entsteht. Ein Lebensraum, in dem nicht zählt, was du hast und was du bist ein Lebensraum, in dem nicht zählt, ob du, ich weiß nicht, was für Leistungen vollbracht hast, sondern in dem zählt, dass du ein Kind Gottes bist, dass du von Gott gewollt bist. Und egal, wo du geboren bist, wie du geboren bist, was du an der Hacken hast und nicht an der Hacken hast, du bist hier in einem Raum der Gotteskindschaft. Du gehst in eine Kirche wie zur Mutterbrust und alle mit ihrer gleichen Sehnsucht, dass man nämlich nicht eben leben kann von Geld und Macht und Steinen und Museen, sondern man kann nur leben von einer lebendigen Liebe, die nicht aufhört, in uns einzufließen einer Liebe, die wir nicht machen können und die wir uns nicht verdienen können. Ich weiß nicht, wie der Heilige Geist das gemacht hat, aber ich habe irgendwie, als ich dann nach Hause gefahren bin, habe ich so irgendwie für mich gedacht, dafür will ich leben. Ich will für eine Welt leben, in der Menschen die Sehnsucht, die Gott nach ihnen hat, in Freiheit beantworten Und seiner Liebe, ihre Liebe entgegenbringen wollen. Ich will Menschen sagen, dass sie von Grund auf geliebt sind. Da können die Steuererklärungen sagen, was sie wollen. Die Rentenbescheide können sagen, was sie wollen. Die Gutachten von irgendwelchen Ärzten können sagen, was sie wollen. Du bist ein Kind Gottes. Und das gibt dir jeden Tag einen Grund aufzustehen. Du bist ein Kind Gottes, da kannst du dreimal gemobbt werden in der Schule. Du wirst nicht zurückmobben. Du wirst einfach sagen, ich bin ein Kind Gottes. Ich handle nicht nach dem Motto, wie du mir, so ich dir, sondern nach dem Motto, wie Gott mir, so ich dir. Wie Gott mir, so ich dir. Ich habe eine Quelle, zu der ich gehen kann, von der ich saugen kann, die von größter Wahrheit und Klarheit ist und die ein menschliches Gesicht hat, Jesus Christus. Die ein menschliches Antlitz hat, das Menschen versucht haben zu zerstören, weil sie es nicht ertragen haben, dass Gott ihnen in Jesus gezeigt hat, was sie sein könnten. Grenzenüberwinder, kranke Einladende, Menschen eingrenzende, nicht ausgrenzende, weil Gott ihnen in Jesus gezeigt hat, nachgehen dem einen Verlorenen und nicht sagen, ach, wir haben ja noch fünf. Nein, sich interessieren für die, die nicht da sind. Das alles wollten Menschen nicht ertragen. Und haben ihn getötet, den Gott uns als Urform unserer Liebe einmal ganz und klar vor Augen gestellt hat. Denn Jesus von Nazareth haben ihn getötet, dass die Urform kaputt machen wollen. Wir wollen nicht sehen, wie wir sein könnten. Dann müssten wir uns ja ändern. Dann müssten wir neu denken. Lieber ans Kreuz mit ihm, weg damit. Aber Gott hat ihn auferweckt. Und lässt ihn unter uns auferstehen, liebe Schwestern und Brüder. Das hat dem heiligen Remigius fasziniert. Dafür hat er gebrannt. Dass es eine Originalquelle gibt der Liebe, zu der man gehen kann, die nicht verschlossen ist. Wir gehen zu einem einzigen Herrscher in dieser Welt, Jesus Christus, der den Tod besiegt hat. Kein Herrscher dieser Welt hat den Tod besiegt. Zu ihm gehen wir, von ihm können wir trinken und er gibt uns täglich neu von sich, sich zur Speise. Ich wollte nur noch Christ sein. Ich wollte ein Original werden. Ich wollte jemand sein, der weiß, dass keiner in dieser Welt es zu sagen hat. Und ich verrate Ihnen kein Geheimnis, aber manchmal muss man das auch in katholischen Kirchen sagen, weil es viele vergessen haben. Wir sind gehorsam dem Papst, natürlich, solange er uns das Evangelium verkündet und die Wahrheit Jesu Christi. Wir wollen uns ganz und klar dem Bischof natürlich in Gehorsam zuwenden, wenn er uns das Evangelium klarer macht. Wir wollen gerne dem Pfarrer folgen und gerne den Zeugen des Glaubens, wenn wir erleuchtet vom Heiligen Geist zu dem, was sie uns Ja sagen, unser freies Ja sagen. Gehorsam will uns herausführen aus dem Kreisen, um sich selber will uns öffnen. Remigius war einer, der dem Evangelium ganz und gar gehorchen wollte. Und Ludwig hat es offensichtlich kapiert, dass hier einer ist, der von ganz anderer Kraft beherrscht ist und ganz anderen Gedanken, als ihm bis jetzt klar waren. Dass wir Gerufene sind, Zur Wahrheit Jesu Christi, um von ihm aus immer wieder in die Welt zu gehen. Das war meine große Erkenntnis. Und ich will von diesem Christus aus in die Welt gehen. Ich habe ganz bewusst das Lesungsbuch dem heiligen Remigius vor die Füße gelegt, beim Einzug, weil er einer ist, der es uns übergeben hat. Von ihm nehme ich es und bringe es jetzt nach hier hin. Jetzt stehe ich hier vor Ihnen und spreche zu Ihnen. Ja, doch nicht, weil ich glaube, dass meine schönen Worte irgendjemanden von Ihnen zu irgendwas überzeugen könnte, was ich mir vorher ausgedacht habe. Wir sind keine Demagogen und keine Ideologen. Wir wollen nichts verkaufen, damit wir was davon haben. Sondern ich stehe hier, um zu predigen, weil ich weiß, dass Gott die Wunder, die er tun will, in dieser Welt, in euch auch schon getan hat. Und da, liebe Schwestern und Brüder, brauchen wir eine ganz neue Bekehrung. Ich bin draußen an der Kirche vorbeigegangen und da leuchtet einem das alte Missionskreuz entgegen. Rette deine Seele. Das hatte ein gewisses Verständnis, das ich jetzt mal auf sich beruhen lasse. Aber ich möchte gerne Ihnen und Euch zurufen, rettet Eure Seele. Und wie macht man das? Indem ihr vielleicht lernend von Remigius, lernend mit der Kirche, lernend von Christus, versucht, Schritte zu gehen, zu diesem Feuer wieder zu kommen. Warum trägst du so eine Fahne? So, ich gehe jetzt nicht rum, ich habe dem Probst gesagt, ich lasse das Mikrofon jetzt bei ihm, weil ich sonst gerate hier außer Rand und Bang. Gestern habe ich ja schon verloren, beim Schnellfragen wissen einige, beim Quiz-Champion. Darum so schnelle Fragen. Wenn ich rumgehe mit dem Mikrofon und Sie frage, warum um alles in der Welt sitzen Sie heute Abend hier? So hat jeder so seine Antwort gerade so gegeben. Dann gibt es die Antwort, weil meine Großmutter auch schon hier gesessen hat. Oder weil es immer so schön ist, wenn man hier so sitzen kann. Oder weil es dazugehört oder weil ich halt das tun muss, sonst kann ich nachher nicht mehr am Freibier teilnehmen. Oder so irgendwelche Argumente, die man so haben kann, wenn man zu irgendwas hingeht. Diese Art von Antworten, liebe Schwestern und Brüder, tragen auf die Dauer weder sie selber noch überzeugt, dass irgendein Hund, der hinterm Ofen schläft. Und darum möchte ich mit Ihnen jetzt in den letzten sechs, sieben Minuten, die ich habe, vielleicht werden es auch neun, ich hoffe, Sie schlafen noch nicht, mit Ihnen einen Moment überlegen: Wie könnte die Kirche wieder das werden, was wir von Heiligen lernen, nämlich zeugungsfähig? Wie werden wir wieder fruchtbar? Die unfruchtbare bekommt sieben Kinder, heißt es im Psalm. Wie werden wir wieder fruchtbar? Wie können wir wieder Nachwuchs finden für so eine Was Schützenverein seid ihr, gell? Ja, für den Schützenverein. Wie können die Pfadfinder Leute begeistern? Die KAB, wir alle leiden ja darunter, dass Menschen sich so schwer begeistern lassen. Wie werden wir zeugungsfähig, so zeugungsfähig, dass Menschen aufhorchen? Und da ist die erste, das könnte wieder mit dem Mikrofon rumgehen, mache ich ja nicht, habe ich ja versprochen. Das allererste, liebe Schwestern und Brüder, ist das, dass wir uns erinnern an so Klodwig und Remigius-Momente. An Klodwig und Remigius Momente. So ein Frankenkönig. Der von der Rede des Remigius derart umgekrempelt wird, dass für den gar nichts mehr stimmt. Man muss sich das ja vorstellen, wie das, man muss sich das ja, was ist denn hier los? Man muss sich das ja vorstellen, wie das so ist zum Frankenkönig und zum dahergelaufener Remigius. Da muss ja in dem irgendwas passiert sein. Und jetzt frage ich euch, wenn eure Enkel, Töchter, deine Schulkameradin dich fragt, sag mal, wieso bist denn du eigentlich Ministrantin? Und wieso bist du am Sonntag zu dem Remigiusfest gegangen? Und sag mal, warum bist denn du überhaupt Christin? Und wenn sie dann die Antworten, Mama ist Christ, Oma ist Christ, unsere ganze Familie ist Christ, Borken ist katholisch oder was weiß ich, was man für Antworten finden kann, wenn man das alles mal so an die Seite legt und dass sie dann mal so überlegen, wann habe ich das erlebt, was der Bruder Paulus in Feckenhorst erlebt hat. Wann habe ich für mich diese Stunde erlebt, wo mir klar geworden ist, das, was an mich herangepredigt worden ist, von mehr oder weniger geschickten Religionslehrern, von mehr oder weniger verehrungswürdigen Kanonikern, von mehr oder weniger ehrwürdigen Pröbsten, von Nonnen, von Großmüttern, was an mich so, wo war die Stunde, an der das in mir aufgeplatzt ist? Und ich plötzlich gesagt habe, Heureka, das ist es. Ich habe es gefunden. Wir haben den gefunden, von dem die Propheten erzählen. Das Johannesevangelium, es war um die vierte Stunde. Wann war deine Stunde, an der es bei dir geschnackelt hat? Oma, wieso glaubst du eigentlich? Seit wann eigentlich? Die Enkel interessieren sich nicht für den Katechismus, nicht für die tollen Heiligen. Die interessieren sich, Entschuldigung, diese Wörter benutze ich jetzt nicht in St. Remigius, also interessieren sich überhaupt nicht. Aber die interessieren sich, sag mal Oma, wann ist dir Jesus begegnet? Und er ist jedem von euch begegnet, sonst wärt ihr nicht hier. Sonst wärt ihr nicht hier. Wann war eure Stunde, euer Freckenhorst von Bruder Paulus? Hm. War das in Tesee, in Lourdes, in Kevela? Vielleicht war es auch bei einer Kreuzwegandacht andacht hier. Ihr habt nichts Böses geahnt und plötzlich müsst ihr glauben. Meine Mutter hat mich angerufen, als ich drei Jahre im Kloster, war morgens um 11 Uhr. Ich muss dir was sagen, ich muss dir was sagen, ja, was musst du mir sagen? Ich habe jetzt beim Rosenkranz heute verstanden, was es heißt, den du, o Jungfrau, geboren hast. Wann war die Stunde, wo sie ihren Remigius- und Klotwig-Moment hatten? wo das, was sie bis dahin verehrt haben, verbrannt haben und das, was sie bis da vielleicht verbrannt hatten, heiligen Geschichten, Kreuzwege, gegrüßet seist du Maria, aller heiligen Litanei. Es gibt ja so Sachen, die wir so im Keller geräumt haben in unserer spirituellen Geschichte, wo wir das wieder rausgeholt haben und gemerkt haben, wow, wow, Sei toll. Ich glaube wirklich. Wenn dieser Moment der Gnade, wo der Engel zu dir kommt und sagt, der Herr ist mit dir und du musst ihm glauben. Ich erinnere mich gut an eine ältere Dame, 70 Jahre, die in Frankfurt mal ins Sprechzimmer kam und sagte, Bruder Paulus, Sie werden lachen, aber ich muss wieder glauben. wo Menschen plötzlich entdecken, Glaube ist ja gar nicht von oben runter. Weil der Papst das will, die Bischöfe das wollen, weil das im Katechismus steht, weil der liebe Gott will, dass ich glaube und wenn ich nicht glaube, dann passiert aber ein Unglück. Sondern Glaube ist etwas, was zu mir als Mensch gehört. Das Evangelium ist nicht eine Fremdsprache, sondern die Muttersprache der Erlösung. Das Evangelium zu verkünden heißt nicht, ich sage dir auch noch was Fremdes. Ich habe auch noch was für dich. Sondern das Evangelium heißt, ich verkünde dir das Grundwasser und die Muttersprache von allem. Wer zum Evangelium findet, findet zum wahren Menschsein. Die wahren Humanisten sind die Christen, weil sie aus dem wahren Menschen Jesus Christus herausleben und von ihm her alle Kraft erwarten. Von ihm her alle Barmherzigkeit. Dieses Rette deine Seele, liebe Schwestern und Brüder, möchte ich Ihnen heute zurufen. Retten Sie Ihre gläubige Seele, indem Sie nicht versuchen, etwas zu verteidigen in religiösen Diskussionen, was man gar nicht mehr verteidigen muss. Wenn mit Ihnen jemand anfängt, über die Kirche zu reden und den Papst und den Zölibat und die Frauen und ich weiß nicht, was alles, es interessante Themen gibt, die man sogar Hochzeiten, Taufen und sonst wo mit einem anfängt zu besprechen, von dem man weiß, der geht noch in die Kirche. Dass Sie dann sagen, ja, das sind alles wichtige Themen, aber ich möchte mit dir gerne über die Auferstehung sprechen. Dann werdet ihr die Erfahrung machen, die der Apostel Paulus auf dem Areopag gemacht hat. Darüber wollen wir dich ein andermal hören. Aber dass wir wieder sprechfähig werden über das, was uns wirklich bewegt, dass Gott nicht am Ende ist mit seiner Schöpfung. Und dass, wenn wir zu ihm finden und zu seinem Sohn Jesus Christus, er uns neue Gedanken gibt und neues Leben für heute. Der Christus, der gestorben und auferstanden ist, als großer Hoffnungsmacher für die ganze Welt. Mit diesem Programm gehe ich durch die Welt. Ich bin ein Hoffnungsmacher. Die Welt ist nicht am Ende und die Kirche schon mal zweimal nicht. Und warum ist sie nicht am Ende? Weil in Christus alles Enden und Untergehen schon einmal durchexerziert worden ist und Gott allem Enden am Ende seiner Auferstehung aufgeprägt hat. Lass doch alles zu Ende gehen, dann geht es zu Christus und er wird auferstehen und ich gehe mit ihm durch die Welt. Darum ist es so wichtig, liebe Schwestern und Brüder, dieses Rette deine Seele, wenn sie das jetzt demnächst sehen an der Kirche hier, dass sie sich fragen, wovon ist meine Seele voll, auch wenn sie an Kirche denkt und dass sie manches davon einfach mal verbrennen. Hören Sie auf den Remigius. Einfach mal verbrennen. Ja, wir haben nicht mehr so viele Erstkommunenkinder. Ja, Leute treten aus der Kirche aus. Ja, 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 wissen wir alles. Aber ist das denn wichtig? Wir sollen Seelsorge machen, nicht Zählsorge. Und am Kreuz waren nur zwei. Zwei oder drei sagt Jesus. Lasst uns also, liebe Schwestern und Brüder, heute am Festtag des heiligen Remigius ganz neu wieder diese Power spüren, die wir haben, weil Gott uns mit seinem Geist ausgestattet hat. Es gibt kein Ende mehr, das nicht in Christus endet und zur Auferstehung gelangt, in einer Gestalt, die wir uns alle nicht vorstellen können. Lassen wir los, was wir doch nicht mehr festhalten können. Öffnet die verkrampften Hände. Kehrt zu dem Feuer zurück, das Gott in euch gelegt hat. Wie sagt die Lesung heute so wunderbar, ich rufe dir ins Gedächtnis, 2. Timotheusbrief. Entfache die Gnade Gottes wieder, die dir durch die Auflegung meiner Hände zuteil geworden ist. Das ist ja ein Brief, der ist erst 40 Jahre, 50 Jahre nach der Auferstehung geschrieben. Schon da war das nötig. Entfache die Gnade wieder. Du bist durch gefirmt, Schon gefirmt? Noch nicht? Oh, dann pass auf. Dann pass auf, ja. Denn dann kriegst du einen Geist. Dann musst du immer aufstehen und kannst nicht liegen bleiben. Dann wirst du zu einer Hoffnungsgestalt für deine Schulklasse. Dann wirst du zu einer Hoffnungsgestalt für deine Familie, für viele Menschen. Weil wo alle Ende sehen, siehst du Auferstehung und neuen Anfang. Wie der heilige Remigius, liebe Schwestern und Brüder, mögen wir, dass wir neu wieder Gott übergeben, unser Glauben wollen dass der Geist der Verzagtheit uns genommen wird und der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit in uns eingegossen wird und wir uns nicht schämen des Zeugnisses für den Herrn. Gehst du am Sonntag in die Kirche? Nö, ich gehe zu Christus. Wie? Machen Sie das mal die nächsten vier Wochen. Können wir uns so vereinbaren? Also wenn Leute sagen, gehst du noch so in die Kirche? Dass sie dann antworten, Nö, eine Kirche vielleicht, aber ich gehe zu Christus. Wie zu Christus lebt der? Lebt der? Mach mal. Du wirst sehen, was passiert. Also können wir uns so vereinbaren, wir machen einfach jetzt die ganze Remigius-Woche. Fängt ja heute an ungefähr, oder? Oder hört die auf? Heute hört die auf. Ja, jedes Aufhören ist ja eine neue Auferstehung. Also es fängt jetzt neu an. Also neu aufstehen. Und so in die Welt gehen, in mir wurde in einer ganz bestimmten Stunde, von der ich erzählen kann, aus mir wurde ein brennender Glaubender, wie Remigius es war. Und ich gehe zu Christus immer neu und von ihm aus gehe ich in die Welt, um sie zu gestalten mit Freude und mit Hoffnung. Amen.